0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 3 de maio. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nessa terça-feira a gente ainda encontra os mercados digerindo a forte escalada, né? ou seja, o forte movimento de alta das taxas de juros globais, principalmente olhando para os países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa. E os riscos né, de estagio inflação, que é um tema que vem ganhando corpo é, nas últimas semanas. E todo mundo, obviamente, de olho na decisão do Fed, que acontece amanhã sobre política monetária nos Estados Unidos. Então, por conta disso, a gente ainda vê nos ativos né, grande volatilidade. É, a gente ainda não tem um movimento único para as ações longe. Em Hong Kong, a gente teve uma leve alta de 0,06. Bolsa japonesa recuando, por sua vez, 0,11. É, Londres caindo 0,87%, Paris subindo 0,09% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha praticamente no zero a 0. Zero. Quando a gente olha para os futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones e Nasdaq com quedas em torno de 0,30%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 1,5%, a 32, quase 33 pontos. O dólar index DXY tem um dia de realização até o momento, queda de 0,19% a 103,55 pontos taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos cai neste momento, queda de 0,76% a 2,97%. Mas lembrando que ontem né, ela já tinha, teria atingido aí o patamar dos 3%, que é o seu ponto mais alto desde dezembro de 2018. Bitcoin caindo também quase 1%, a 38 mil dólares. E também temos um movimento negativo para as commodities. O petróleo WTI negociado em Nova York caindo 1,32% cobre caindo 2,5%, níquel queda de 1,78%. Lembrando que a queda né, das commodities, que acompanhando o movimento de queda das ações globais, indica que esse tema, está e inflação, está cada vez mais presente aí no mercado. Bom, pessoal, como eu comecei né, a falar anteriormente, é, acho que o um grande destaque aí dos últimos dias e que vem causando e trazendo bastante pressão para a precificação dos ativos se decorre aí do, da, do aumento, né, da abertura das taxas de juros no mundo desenvolvido. Sempre que a gente fala abertura das taxas de juros, é, a gente está querendo dizer que o mercado está precificando taxas maiores no longo prazo e se isso acontece é porque ele acredita que os bancos centrais globais eles vão começar o quê? a subir juros para retirar os estímulos da economia. Só que diante da situação que nós temos hoje, o mercado eh, acaba precificando que esse processo de retirada de estímulos vai levar a uma, a uma desaceleração econômica e que, por consequência, a gente ainda poderia conviver com esse cenário stag inflacionário, que é um cenário em que o mercado começa a esperar menor crescimento econômico, mas diante da, da situação estrutural que nós temos, uma inflação ainda constante, né? Inflação essa ocasionada por conta de um aumento dos preços dos combustíveis, dos alimentos, por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia e também pelos problemas das cadeias produtivas por conta dos lockdowns que vem acontecendo na China. Então tudo isso acaba convergindo para que o mercado tenha essa postura mais conservadora e também vai ficar extremamente de olho aí sobre o que os bancos centrais globais vão fazer diante dessa situação. Eu subo juros mais rápido, né? mais devagar? Se eu deixar para subir depois, será que vai ser muito pior do que eu dar, digamos, um ultimato agora? Então, todas essas dúvidas é o que tem trazido aí bastante volatilidade para os ativos de risco. Em termos de notícia, né? a gente vem acompanhando a divulgação dos PMIs globais, que são indicadores de atividade. Eles que, em sua maioria, vêm mostrando aí sinais claros de arrefecimento do crescimento. E a gente também teve hoje a divulgação do PPI, que seria a inflação ao produtor da zona do euro. Ela que voltou a superar as expectativas do mercado, com uma alta de 5,3% na comparação entre meses e 36,8% 36 na comparação ano contra ano, tá realmente assim, um patamar bastante assustador. A gente teve hoje né, a volta do feriado do dia do trabalho na China, é, em que as notícias né, sobre os lockdowns por lá ainda são mistas. Por um lado, a gente tem Xangai entrando em um plano de reabertura gradual. Por outro lado, Pequim anunciando aí maiores restrições a espaços públicos, banimento a, a espaços de maior aglomeração, como restaurantes, bares e também academias. Tá certo? Como eu já disse, né? a gente tem amanhã a super quarta-feira, em que a gente tem aí o um mercado esperando que o Fed, o Banco Central norte-americano, suba os juros em 50 pontos base, ou seja, 0,5%. Mas é aquilo, né? o, que, que, o, o que, que a gente vai ter de anúncio né? sobre é, qual vai ser a taxa de juros, vai ser maior, vai ser menor... E depois, né, no comunicado de Powell, né, que ele deve con conceder uma entrevista coletiva a partir das três e meia da tarde. Né, a gente tem observado que o mercado ele tem reagido de uma maneira na divulgação do comunicado e de uma outra maneira, até mesmo totalmente diferente, depois que Powell é, concede aí a entrevista coletiva, que acontece meia hora depois da divulgação aí das taxas de juros e do comunicado aí feito pelo FONC, né, que seria o comitê, de política monetária nos Estados Unidos. A minha percepção pessoal, com os indicadores aí em excesso pessimismo, é, os movimentos gráficos aí mostrando é, os ativos é, é, sobrevendidos, né? Mostram que existe espaço sim para que correções aconteçam. Tá? Acredito eu, no primeiro momento, que é, tudo que vem acontecendo nas últimas semanas, principalmente no mês de abril, foi com o mercado realmente se preparando para essa comunicação do Fed que acontece amanhã. Ou seja, mesmo que ela venha negativa, né, negativa para os ativos, mas num tom já esperado pelo mercado, pode ser que a gente tenha até uma notícia, uma reação positiva. Então, eu acredito que amanhã vai ser super importante a gente entender como os ativos vão reagir. Né? Realmente, o que trouxe o mercado até o momento foi um excesso de pessimismo. As coisas estavam muito exageradas, apesar de estarem negativas. Então, é assim que funciona o mercado e vamos ver como que os ativos vão se comportar hoje e amanhã, depois aí dessa decisão super importante. tá certo? É, os ativos aqui no Brasil eles acabam operando aí seguindo esse contexto internacional. O problema é que a diferença que agora, pessoal, é, do que nós temos agora, porque nós tínhamos no início do ano, é, muda um pouco sobre a tese de crescimento global e pressão aí no mercado de commodities. É impressionante, pessoal, como 2022 está sendo um ano difícil, um ano em que as narrativas mudam de semana para semana. Se a gente parar para pensar o que nós tínhamos é, de Bovespa em termos de retorno nominais em dólares no começo de abril, e que praticamente um mês ele devolveu quase toda a sua alta, né? é impressionante aí como que o mercado está mudando de temas, é, numa velocidade e intensidade que reforçam que é na verdade o que eu tento reforçar com vocês todos os dias da dificuldade da gente entender como o investidor vai se posicionar e do que esperar para 2022. 2022 como eu venho defendendo desde o início do ano que vai ser a gente vai passar por um período de grandes mudanças e essas grandes mudanças dificultam sem sombra de dúvida aí a execução de uma estratégia. É, a, a, a tentativa né, de seguir tendências, porque elas mudam muito rapidamente. Então, reforço aqui mais uma vez, tenham cautela, sejam conservadores, não tenham medo aí de utilizar a renda fixa ao favor de vocês, afinal, as taxas são excelentes, pessoal. É, a gente vai ter decisão amanhã do Copom, expectativa de que ele suba a taxa de juros para 12,75 ao ano e deixe a porta aberta ainda para eventuais novas movimentações positivas, ou seja, tem muita coisa aí que você pode ganhar, são taxas de retorno extremamente boas e sem dor de cabeça, né? é deixar lá na renda fixa, pegar um CDB aí de um grande banco, a 100% do CDI e tá tudo certo, você pode esperar essa turbulência passar e depois quando as coisas estiverem um pouquinho mais claras, você pode voltar para o mercado. Por outro lado, é aquilo que a gente sempre também comenta, né? em épocas de dificuldade e de volatilidade, é que você encontra as melhores oportunidades E se você não tiver pressa Conseguir entender que o mercado Faz parte né? Isso, sem sombra de dúvida No longo prazo é A expectativa de que quando isso se normalizar E passar, que uma hora vai acontecer assim, Você será premiado Não existe certo ou errado É uma decisão que você deve fazer consigo mesmo Certinho? Bom, sobre o noticiário Brasil Acredito que o mercado deve reagir ao anúncio Que foi feito ontem em que o Banco Central deve colocar, através de swaps cambiais, mais de um bilhão de tá? dólares, diante da forte volatilidade que a gente vem acompanhando do dólar frente ao real. E a gente também tem aí diversas matérias aí mostrando que a situação fiscal no Brasil deve ficar bastante complicada, tá? por conta aí do processo eleitoral, por conta das pressões por maiores gastos, reajustes salariais de servidores públicos, ou seja, pessoal, infelizmente o noticiário Brasil não está dos melhores. Né? A gente tem uma situação bastante ruim é, e crítica né? vinda do, do, do exterior e que as notícias locais também acabam piorando um pouco, muito diferente do que nós tínhamos há um mês. Certinho? Então é isso, pessoal. É, eu sempre é, fico meio assim de, de passar essa visão para você, vocês, né de que as coisas estão ruins, mas infelizmente essa é a realidade do mercado. Então... Que vocês peguem essas informações, esses conselhos, não como uma maneira de desmotivação ao investimento em ações, ao foco no longo prazo. Mas eu simplesmente, pessoal, quero que vocês entendam que a gente está convivendo sim num, num ano de grandes mudanças e, e isso vai trazer volatilidade, isso vai trazer queda aí para as ações, infelizmente. É, vai ser, É difícil, né? Mas é justamente nessas épocas de dificuldade que se você consegue ter um bom controle de risco, né? você consegue separar ali o joio do trigo, olhar as boas empresas, é nesses momentos que você consegue fazer os melhores negócios. Mas entenda, tá? sempre que você faz um investimento em ações, nem sempre você vai colher os frutos quando você quer, né? ou em um curto espaço de tempo. Às vezes as coisas demoram, mas é importante que vocês entendam que quando elas demoram, se mesmo que você passe ali um, dois anos, né, quando você começa a fazer a sua colheita, os seus retornos, se o que você ganha é muito superior do que se você tivesse investido na renda fixa nesse mesmo período, isso significa dizer que já valeu a pena. E isso é investir em ações. Isso é investir em renda variável. Você passar por momentos, por anos, né, difíceis, mas que quando isso dá certo, você consegue, você consegue recompensar todos os anos anteriores. E isso, pessoal, é fruto de conhecimento, de, de entender, de controle de risco, de você que realmente, é, na hora de você fazer a alocação em ativos de renda variável, que seja algo que você está pensando justamente para o longo prazo, né, e não que seja uma renda, ou algo que você quer fazer para você para mudar a sua vida a curto prazo. Isso é muito difícil de acontecer, praticamente impossível. Tá? Então é isso que a gente sempre tenta passar aqui para vocês todos os dias. Cuidado, atenção, alerta e saibam, transformar, saibam né, transformar esse momento de dificuldade em oportunidade. Esse é o grande segredo aí para todos vocês. Um abraço a todos, uma ótima terça e até mais. Valeu!